0: Herzlich Willkommen beim Online-Zeitungs-Podcast, dem Business Talk. Auch dieses Mal habe ich mich mit spannenden Menschen über spannende Themen unterhalten. In jedem Fall kannst Du etwas für Dich mitnehmen, davon bin ich überzeugt. Danke an unseren Sponsor für diese Episode, cleverworks.de. Das ist meine Software, mit der du deine Vertriebsmarketing und Organisationsprozesse sehr einfach und ohne zu programmieren digitalisierst. Bist du selbst eine Agentur oder ein Berater und bist du in deinem Bereich Experte, so werde doch selbst Cleverworks-Partner. Mehr dazu auf der Internetseite von cleverworks.de. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und nun zurück zur Show. Viel Spaß mit dem heutigen Thema, dein Thomas Schmidt. Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitungs-Podcast. Heute freue ich mich sehr auf Kati Scharp von healthybc.de. Und wir sprechen über betriebliches Gesundheitsmanagement und diverses Weitere. Und bevor ich Frau Scharp vorstelle, kann sie das vielleicht selbst tun, liebe Frau Schab. Können Sie uns ein bisschen mitnehmen, wo Sie hergekommen sind und wie Sie zu dem geworden sind, was Sie geworden sind?
1: Ja, sehr gerne. Meine aktuelle Tätigkeit ist, dass ich als Expertin für Gesundheit und Fitness Menschen hinführe zu einer nachhaltigen und gesunden Veränderung. Und dabei habe ich allein in den letzten zehn Jahren über 3000 Menschen dabei unterstützt, sich wieder wohl in ihrem Körper zu fühlen ihr Stressempfinden zu reduzieren und einfach glücklicher zu sein. Und diese Karriere habe ich mir tatsächlich über lange, lange Jahre aufgebaut. Ich bin seit über 20 Jahren nur Fitnesstrainerin. Das war eigentlich der Einstieg in dieses Werk und habe dabei nebenher, in Anführungsstrichen nebenher, noch mein Psychologiestudium absolviert, um danach einzusteigen in den Beruf des Coaches. Da habe ich Menschen begleitet bei der Gewichtsreduktion, bei der Raucherentwöhnung, bei der Stressreduktion. Bin dann in den Bereich Firmen, Fitness eingestiegen und habe jetzt sozusagen alles zusammengebracht als Höhepunkt in den Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement. Da biete ich ganz aktive, aber auch theoretische Gesundheitsprogramme an.
0: Also ich selbst kenne ein bisschen den Begriff Salutogenese. Ja. Ist das etwas, was wir, wir haben das damals in einem Großunternehmen genutzt quasi mit einem Coach, der uns begleitet hat. Ist das das als Stichwort so ein bisschen, was Sie begleiten oder ist es doch viel mehr?
1: Ja, es ist, glaube ich, noch vielseitiger und praktischer. Also Salotogenese ist ja der, die Forschung, wie Gesundheit entsteht. Das ist grundsätzlich schon mal ein großer, umfassender Begriff. Und der Begründer der Salutogenese, Antonowski, der hat für mich eine ganz tolle Definition von Gesundheit. Der sagt nämlich, es gibt nicht nur gesund und es gibt nicht nur krank, sondern wir bewegen uns ständig zwischen diesen beiden Polen hin und her. Und da liegt auch ein ganz großer Trost drin für Menschen, die vielleicht gesundheitliche Einschränkungen haben, weil einfach es dann nicht nur sehr krank, sondern es gibt immer noch ganz viel Gesundes in ihnen drin und auch ganz viel Lebensfreude und tolle Dinge, die sie trotzdem in ihrem Leben bewegen und erreichen können. Und mein Ziel ist es speziell, die Gesundheit der Menschen zu verbessern und die Fitness auch sehr gerne. Und das sehe ich tatsächlich auch aus einem ganzheitlichen Ansatz. Ich sage, Bewegung ist der Schlüssel. Und wenn ich auf meiner körperlichen Ebene, also meine Vitalität vielleicht, positiv beeinflussen möchte, dann brauche ich doch gleichzeitig auch die richtige Einstellung dazu. Und auf der anderen Seite funktioniert es genauso, wenn ich meine gesundheitlichen Einstellungen ändern möchte, dann ist der Körper wirklich eine hervorragende Basis, weil unzählige Studien zeigen ja auch den herausragend positiven Effekt von Bewegung erstens auf unsere Stimmung, aber eben auch auf unsere Produktivität.
0: Also sitzen wir uns krank?
1: Tatsächlich, also eines meiner Lieblingsbücher, das kommt von Frank Tömmes und das heißt, wer länger sitzt, ist früher tot. Und äh, im Sitzen sind wir Deutschen tatsächlich beinahe Weltmeister, das zeigt eine aktuelle Studie aus dem Jahr 2018 der Weltgesundheitsorganisation, die sagt, dass nur die Zyprioten, die Neuseeländer und die Portugiesen fauler sind als wir. Tatsächlich sind wir deutschen Extremsitzer und dieses Extremsitzen begünstigt die Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankung oder auch Arterienverkalkung Und das kann man wirklich so sagen, wir sitzen uns krank. Mhm. Aber das Gute ist, jeder hat es selber in der Hand und da sehe ich mich sozusagen immer gerne als, als Schlüssel und als Brücke die Menschen an die Hand zu nehmen, zu sagen, schau, ich zeige dir, wie du von A nach B kommst und das wirklich Schritt für Schritt und ohne, dass es dich allzu viel Schweiß und Tränen
0: kostet. Jetzt ist es ja so, wenn Sie das Ganze coachen im persönlichen Einsatz, Sie haben die Menschen vor sich, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man sie auch entsprechend mitreißen kann. Wie kann das denn in diesen verrückten Zeiten passieren, wo Sie vielleicht die Menschen gar nicht direkt persönlich treffen? Und wie ändert man das Mindset der Menschen, dass sie dann dabei bleiben?
1: Mhm. Ja, das Dabeibleiben ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Ich fange jetzt aber mal da an, dass wir im Moment ja Kontaktbeschränkungen haben und das hatte natürlich auch direkte Auswirkungen auf unsere Arbeit. Wir sind früher in Firmen gefahren, haben dort unsere Events gemacht, die Coachings durchgeführt. Gruppencoachings teilweise oder auch größere Events und, und, und Speeches gemacht zu verschiedenen Themen aus den Gesundheitsfeldern. Und das war von einem Tag auf den anderen natürlich mit dem Shutdown gar nicht mehr möglich. Und jetzt bin ich glücklicherweise in der Lage, dass wir in einem Team zusammenarbeiten. Und da hat mein technikaffiner Kollege es tatsächlich geschafft, uns innerhalb von einer Woche äh, digital auf die Beine zu stellen. Und äh, tatsächlich war das unser Ziel schon vor der Corona-Krise, dass wir gerne mit den Firmen auch digital zusammenarbeiten wollten. Da sind wir aber allerdings auf Widerstände gestoßen. Und das ist ein ganz, ganz großer Mehrwert für uns jetzt aus der Krise, dass wir gar nicht mehr diskutieren darüber, ob wir digital mit den Firmen zusammenarbeiten, sondern nur noch über welche Plattform. Und äh, da bin ich dann einfach in Kontakt über Webinare gleich mit mehreren Mitarbeitern zusammen oder aber in eins zu eins coachings dann auch wieder ähm, über Telefoniekonferenzen oder Zoom-Meetings zum Beispiel.
0: Mhm. Aber wie ändert man nachhaltig das Mindset einer Person, dass sie den Abstand zwischen sich selbst und dem Netflix auf dem Sofa ja. wählt, um dann lieber rauszugehen und das Ganze nachhaltig begleitet?
1: Ja, mein Schlüssel dazu ist tatsächlich die Begeisterung. Mhm. Ja, also mein Groß, meine große Mission ist es, Menschen nämlich zu begeistern für die Bewegung. Und danach, ist es sozusagen wie im Training auch. Ich muss es einfach immer wieder üben und ich versuche den Spaß daran zu vermitteln und den fühlen wir Menschen ja auch. Also ganz wichtig ist mir immer, die Gesundheit fängt nicht damit an, dass ich einen Marathon laufen muss, sondern ich kann meine Stimmung und meine körperliche Vitalität schon ganz deutlich verbessern, indem ich einfach zehn Minuten jeden Tag mal schneller walken gehe oder kleine Joggingeinheiten einbaue. Das muss wirklich nicht sein, dass ich vier-, fünf-, sechs Mal die Woche zwei Stunden lang ins Gym renne, um mich da ähm, ja, sehr müde zu trainieren, sondern es reicht schon eine kleine Aktivität jeden Tag aus, da auf eine andere Spur zu kommen. Und deswegen dauern unsere Programme, die wir jetzt speziell anbieten, auch tatsächlich acht Wochen, also 66 Tage, weil dann hat sich schon die neue Gewohnheit zu einer gewohnten Gewohnheit weiterentwickelt. Und dann ist die Motivation auch da, es aus eigener Kraft zu tun. Und dann brauche ich vielleicht gar nicht mehr den Coach an meiner Hand. Mhm. Oder zumindest vielleicht nicht mehr jeden Tag oder jede Woche.
0: Mhm. Apropos Tipp, gibt es denn da irgendwelche Sportarten, wo Sie sagen, die kann man jetzt ohne großen Aufwand machen, um über diese 66 Tage das Ganze begleitend zu kriegen?
1: Da habe ich zwei Ansätze. Also mir ist immer der Spaß an der Sache ganz wichtig, weil wenn ich den habe, dann ist die Motivation natürlich kommt die von innen, die sogenannte intrinsische Motivation. Und das kann für den einen vielleicht ein Zumba-Kurs sein, das kann für den anderen aber auch ein Lauftraining sein. Jetzt waren wir ja tatsächlich viele, viele Wochen im Shutdown und Training war ausschließlich Outdoor und vielfach auch alleine möglich. Deswegen ähm, ist da schon eine gute Empfehlung, also ein Fahrrad hat doch irgendwie fast jeder irgendwie im Keller rumstehen und äh, Laufschuhe, äh, die kann ich mir online bestellen, äh, dass wir da einfach schauen, dass man da kleine Trainingseinheiten äh, zu sich zusammenschneidert, äh, die auch jetzt ohne großen Aufwand möglich sind. Ich selber bin gar nicht so eine große Läuferin, da tatsächlich mein Herz schlägt eher so für Kraft- und Kraftausdauersport. Äh, aber tatsächlich bin auch ich jetzt im Shutdown wieder dazu zurückgekommen, mal wieder laufen zu gehen und es ist wirklich erstaunlich, wie schnell der Körper reagiert, wie der Körper sich anpasst und ich fange vielleicht langsam an zu laufen, ich setze mir keine zu großen Ziele, deswegen sage ich immer, ihr müsst keinen Marathon laufen, sondern es lang wirklich kleinere Trainingseinheiten. Und dann fange ich vielleicht an mit ein, vielleicht anderthalb, vielleicht zwei Kilometern, dann steigere ich irgendwann vielleicht mein Tempo, steige ein anderes Mal bei gleichbleibend langsamem Tempo vielleicht die Strecke, die ich zurücklege und dann reagiert der Körper wirklich innerhalb weniger Trainingseinheiten. Und dafür ist es erstens gut, ich habe vielleicht doch einen Sportcoach an der Hand oder ich kann mir vielleicht von jemandem erfahrenerem einen Trainingsplan schreiben lassen oder aber ich bitte einen sportaffinen Freund, sich meine anzunehmen, in Anführungsstrichen. Der hat dann nämlich auch noch einen positiven Nebeneffekt, also der sportliche Freund, weil der dann wieder an seiner Grundlagenausdauer arbeitet, wenn er mit einem etwas laufschwächeren Partner zusammentrainiert und die Grundlagenausdauer ist natürlich das große Fundament, das viele fitness, andere fitness dann auch erst gut ermöglicht.
0: Also tun ist die Botschaft und der ja, genau. Sportpartner kann mindestens mal dazu beitragen, wenn er dann entsprechend morgens um sieben klingelt, dass der andere doch noch in seine Turnschuhe springt. Ja, zum Thema Idee, wie man sein Mindset vielleicht selbst verändern kann. Haben Sie da vielleicht den einen oder anderen Tipp, wie man sich selber quasi den inneren Schweinehund, den inneren Schweinehund besiegt, um dann wirklich zu sagen, jetzt mache ich es aber auch.
1: Den inneren Schweine, und zu besiegen, ist manchmal gar nicht so einfach. Und ich sag immer, der Weg von der Couch ist manchmal unüberwindbar weit. <lacht> ähm, deswegen ist also ein Praxistipp. Jetzt sind ja viele Menschen schon wieder aus dem Homeoffice zurückgekommen. Das heißt, dass man da vielleicht seine Sportsachen unbedingt schon gleich äh, ins Auto mitnimmt oder mit dem Fahrrad mitnimmt, dass ich gleich nach meiner Arbeit meine, meine geplante Trainingseinheit absolviere, also der erste Schritt wäre, ich mache mir selber feste Termine, habe vielleicht tatsächlich auch einen Trainingspartner dabei, der mich kontrolliert, ob ich diese Termine auch wirklich einhalte, nehme dann meine Sportsachen mit und tatsächlich, dann ist auch ein wichtiger Tipp, nicht in die Überforderung zu gehen, ne? sondern dann verliere ich ja vielleicht gleich meinen Spaß, wenn ich mich zu sehr überfordere, sondern da wirklich Schritt für Schritt voranzugehen und unbedingt nachspüren, wie gut sich das anfühlt. Also Das sagen sogar die Sportmuffel, die sagen, ich habe überhaupt keinen Lust, zum Sport zu gehen und der Sport selber macht mir auch überhaupt keinen Spaß, aber das Gefühl danach, das liebe ich einfach und ähm, ich glaube, dass man so seinen eigenen Schweinehund schon ein bisschen überwinden kann, wenn dieses positive Gefühl überwiegt. Also bitte unbedingt Training an den eigenen Leistungsgrenzen, ne? nicht darüber hinaus, hm. weil die Leistungsgrenzen verschieben sich ohnehin durch das Training von ganz alleine nach oben.
0: Ist doch verrückt, dass wir Menschen doch uns selber permanent dazu bewegen müssen, erstmal von der Couch runterzukommen, obwohl wir eigentlich wissen, dass es uns gut tut. Was ist da für ein psychologischer Effekt notwendig, dass man da rauskommt?
1: Ja, vielleicht der Blick tatsächlich zurück in die evolutionsbiologische Geschichte des Menschen. Tatsächlich ist der Mensch ja als Krieger gebaut. Wir sind tatsächlich früher mindestens 20, 25, 30, 50 Kilometer am Tag gelaufen und mussten uns unser Essen ja auch noch wirklich selbst erjagen und ersammeln. Und unser Körper ist genau dafür gemacht, immer noch. Daran hat sich überhaupt nichts geändert in den letzten 20.000 Jahren. Nur unsere Einstellung hat sich geändert. Es ist natürlich so schön bequem, sich hinzusetzen. Und das hatte, auch das hatte einen evolutionsbiologischen Hintergrund. Das bedeutet ja Energiesparen. Nur, dass wir halt heute einfach viel zu viel sitzen und uns zu wenig bewegen. Und da ähm, appelliere ich immer so ein ganz kleines bisschen an die Selbstwirksamkeit auch zu sagen oder Selbstreflexion, sich zu überlegen, Mal ganz tief in sich reinzuspüren, fühle ich mich denn wohl, so wie ich bin, auf einer Skala von 1 bis 10. Und wenn da nicht mindestens eine sieben bei rauskommt, habe ich ja vielleicht auch schon einen Grund, doch mal vielleicht einen neuen Weg zu gehen, den ich bisher noch nicht gegangen bin, um mich dann überraschen zu lassen von den Glücksgefühlen, die ich durch die Bewegung mir selbst erarbeiten kann.
0: Großartiges Beispiel. Ja, Frau Schab, so sind wir schon fast am Ende unserer Viertelstunde. So schnell geht es. Wir könnten sicherlich noch tausend Dinge besprechen, weil das ist ein hochspannendes Thema, gerade aus der psychologischen Sicht, wie ich finde. Aber vielleicht findet ja der ein oder andere die Inspiration auch auf ihrer Internetseite. Bevor wir schließen, gibt es denn irgendwelche Bücher, die Sie im Leben inspiriert haben, die Sie gerne mit uns teilen möchten?
1: Ja, eins habe ich schon genannt, ne? Wer länger sitzt, ist früher tot, von äh, Frank Tömmes, kann ich sehr empfehlen. Dann gibt es auch noch ein tolles Buch, das heißt äh, Deutschland hat Rücken. Also das ist ja auch eine Welt, äh, weltberühmte Krankheit geworden hier bei uns in Deutschland. Mich persönlich hat sehr inspiriert äh, Brandon Butscha's High Performance Habits. Das ist meine aktuelle Lieblingsbibel, ähm, weil man da auch ganz viel nochmal nachlesen kann, wie kann ich denn erfolgreich sein in meiner Zielerreichung? Und da geht es auch ganz viel um Energie. Und auch er sagt, die meisten erfolgreichen Menschen, die wissen, sie haben einfach mehr Energie, wenn sie sich mehr bewegen. Und das passt dann ja auch genau zu meiner eigenen Einstellung, wo ich sage, Bewegung ist der Schlüssel.
0: Mhm. Vielleicht noch nachhakend, haben Sie denn Erfahrung, wie viel Gesunderhaltung beispielsweise bei den Mitarbeitern zur Produktivität beiträgt?
1: Oh ja, also das ist ja immer der Blick aus der Perspektive der Unternehmen, wo die ihre Vorteile haben, wenn sie diese Gesundheitsprogramme durchführen. Das heißt, da gibt es auch Studien, die belegen, dass der Krankenstand deutlich geringer wird, dass die Arbeitsmotivation steigt und dass das sogenannte Employee Branding nach oben geht, also die emotionale Bindung des Mitarbeiters an die Firma. Und insgesamt wird dadurch natürlich ganz, ganz deutlich die Produktivität gesteigert. Und das ist ein wichtiges Anliegen von unseren Gesundheitsprogrammen, dass wir da auch messbare Ergebnisse liefern. Und deswegen arbeiten wir gerne in Projekten, die eben diese 66 Tage dauern, um da auch wirklich hinter einem Report darstellen zu können. Und das hat sich nachweislich jetzt in der Einstellung der Teilnehmer geändert oder im Wohlbefinden.
0: Großartig. Vielen herzlichen Dank für die Zeit und die Tipps, die Sie uns geschenkt haben. Alles Gute.
1: Dankeschön auch.
0: Vielen Dank, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei warst. Nochmals einen Dank an unseren Sponsor dieser Episode, cleverworks.de. Digitalisiere mit dieser Software deine Vertriebs-, Marketing- und Organisationsprozesse sehr einfach, ohne etwas zu programmieren. Jetzt kannst du mir noch einen großen Gefallen tun. Hat dir diese Episode gefallen, so teile sie doch bitte in den sozialen Netzwerken mit deinen Freunden. Du hilfst mir und meinem Team damit sehr, dass wir auch in Zukunft diese Podcasts weiterhin anbieten können. Dank dir sehr, dein Thomas Schmidt von Online-Zeitung.